0: Prowadzę sklep internetowy w Polsce i chcę rozpocząć sprzedaż za granicę. Czy wystarczy, że przetłumaczę regulamin na język angielski? Dzień dobry, ja nazywam się Wojciech Wawrzak, jestem radcą prawnym, a to kolejny odcinek mojego podcastu dla kreatywnych. Testuję dzisiaj taki troszkę nowy format, to znaczy przymierzam się do krótszych odcinków niż kiedyś, dlatego że wydaje mi się, że nasza uwaga w internecie Sojusz spada i leci na łeb na szyję. Dlatego będę starał się w żołnierskich słowach opowiadać Tobie na takie kwestie, które mogą mieć dla Ciebie znaczenie. No i właśnie dzisiaj o tej sprzedaży zagranicznej. Jak to jest z tą sprzedażą zagraniczną? O co tutaj w ogóle. No stan faktyczny jest dość prosty, taki jaki wspomniałem na wstępie, czyli mam sklep internetowy, ten sklep internetowy sobie funkcjonuje, ja prowadzę satysfakcjonującą sprzedaż na terenie Polski, ale chciałbym wejść w sprzedaż globalną i co więcej, nie chciałbym, żeby to była sprzedaż globalna ograniczona do jednego kraju, ale tak naprawdę możliwa do wielu różnych państw i zastanawiam się, czy po prostu mogę wziąć ten swój regulamin, który posiadam już w języku polskim, przetłumaczyć na angielski, no i podbijać świat. Jak to jest? Już tłumaczę. Problem jest tego rodzaju, że po pierwsze mamy coś takiego jak prawo właściwe. Prawo właściwe, czyli prawo, które służy nam do oceny danego stosunku prawnego. Kupujący dokonuje zakupu w sklepie internetowym, zawiera umowę sprzedaży. Jeżeli jest to kupujący z Polski, no to prawem właściwym dla tej umowy jest prawo polskie. A co w sytuacji, gdy taką umowę zawiera Francuz? z Polakiem. Jakie prawo jest właściwe? No właśnie. Możemy to przesądzić. W regulaminie sklepu możemy wskazać, że będzie to prawo polskie i wydaje się, że temat jest załatwiony, ale niekoniecznie. Dlatego, że owszem, możemy wybrać prawo właściwe, czyli dla umowy między Polakiem a Francuzem, czy między Polakiem a Belgiem, czy Polakiem a jakimkolwiek innym podmiotem przyjąć za właściwe prawo polskie, z tym, że ten wybór prawa nie może pozbawiać konsumenta przepisów ochronnych, które obowiązują w państwie, gdzie mieszka. Czyli jeżeli Francuz na przykład miałby jakieś przepisy u siebie lokalne, które chroniłyby go bardziej niż przepisy polskie, to nie moglibyśmy mu odmówić ochrony na podstawie tych przepisów, wskazując, że dokonaliśmy wyboru prawa polskiego. Po pierwsze trzeba pamiętać właśnie o tym. Po drugie, u nas w Polsce funkcjonuje ustawa o języku polskim i ta ustawa o języku polskim przewiduje, że w relacjach z konsumentami trzeba posługiwać się właśnie językiem polskim. Czyli wszystkie umowy, wszystkie komunikaty, wszystkie dokumenty, regulaminy, polityki prywatności powinny być doręczane, przedstawiane konsumentowi w języku polskim. Kontrole w tym zakresie... Może sprawować chociażby Urząd Konkurencji i Konsumentów, który mógłby przyjąć, że jeżeli przedsiębiorca posługuje się dokumentem w języku obcym, no to tak naprawdę dopuszcza się praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. Po drugie mamy jeszcze coś takiego jak ustawa o prawach konsumenta. Ustawa o prawach konsumenta wprowadza szereg obowiązków informacyjnych, czyli czegoś takiego, że trzeba konsumenta poinformować o określonych kwestiach, na przykład o tym, że przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni. Natomiast biorąc pod uwagę, gdy połączymy sobie te regulacje, czyli regulacje ustawy o języku polskim i regulacje ustawy o prawach konsumenta, to możemy dojść do wniosku, że jeżeli my Polakowi przedstawimy regulamin w języku angielskim, z którego będzie wynikać wprawdzie, że ma prawo odstąpić w ciągu 14 dni, ale ustawa o języku polskim przewiduje, że powinien mu zostać doręczony w języku polskim ten regulamin, to jeśli my nie mamy takiego regulaminu w języku polskim, to musimy uznać, że nie poinformowaliśmy konsumenta o tym prawie do odstąpienia od umowy. A wtedy uruchamia się regulacja, zgodnie z którą konsument, który nie został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy, może od tej umowy odstąpić w ciągu 12 miesięcy, a nie 14 dni. Więc sankcja dość znaczna. Jak to się przekłada na tą sprzedaż globalną? No tak się przekłada, że my nie wiemy, jakie przepisy lokalne są w których państwach. Czy w Belgii na przykład jest ustawa o języku belgijskim, albo we Francji ustawa o języku francuskim, a może w Stanach Zjednoczonych ustawa o języku angielskim. Nie wiemy, czy w danym państwie funkcjonują takie przepisy, ale gdyby funkcjonowały, to by oznaczało, że my na przykład sprzedając Francuzowi na podstawie regulaminu w języku angielskim dopuszczamy się naruszenia. Moglibyśmy przyjąć, że nie poinformowaliśmy tego Francuza o tych wszystkich kwestiach, o których jesteśmy zobowiązani poinformować w tym prawie do odstąpienia od umowy, ponieważ doręczyliśmy mu regulamin w języku angielskim, podczas gdy powinniśmy to zrobić w jego języku ojczystym. W związku z tym Francuz będzie miał na przykład 12 miesięcy na odstąpienie od umowy, a nie 14 dni. Jaki z tego wniosek? No wniosek z tego taki, że owszem, możemy przetłumaczyć nasz regulamin na język angielski i będzie on funkcjonował, być może będziemy mieli nawet zakupy w sklepie, bo to co bardzo częsta sytuacja, w której tak się dzieje, że mamy sprzedaż globalną w oparciu o jeden regulamin w języku angielskim. Natomiast jeżeli chcemy tak zrobić, to sugerowałbym, żeby w tym regulaminie nie zawierać jakichś klauzul niekorzystnych dla konsumenta. A co więcej, jeżeli konsument z innego państwa przyjdzie do nas i powie halo halo, ale w moim prawie to jest tak i tak, Nie negujmy tego, starajmy się go raczej udobruchać, ponieważ z dużym prawdopodobieństwem ten konsument ma rację i będzie w stanie udowodnić, że powinniśmy posługiwać się w komunikacji z nim jego ojczystym językiem, a jeśli tego nie robiliśmy, to nie możemy zabezpieczać swoich interesów, powołując się na regulamin. Warto o tym pamiętać, planując swoją sprzedaż globalną. I wiadomo, że najbardziej modelowe rozwiązanie byłoby takie, że my mamy regulamin dostosowany pod każdego kupującego, ale tak naprawdę jest to biznesowo mało efektywne, no bo musielibyśmy zapewnić sobie pomoc prawną w wielu państwach, żeby ten regulamin faktycznie lokalnie był dostosowany pod każde z państw. Pół biedy, gdy mamy na przykład trzy państwa, do których celujemy ze sprzedażą i jesteśmy wtedy w stanie wypracować takie regulaminy pod każde z państw, ale w sytuacji, gdy celujemy w sprzedaż globalną, w taką sprzedaż, która ma nie być ograniczona do konkretnych państw, to tak naprawdę przygotowanie regulaminów pod każdy z porządków prawnych wydaje się mocno nieefektywne. Dlatego z tym zastrzeżeniem, żeby szanować te prawa konsumentów z zagranicy, nie zawierać w regulaminie postanowień niekorzystnych dla nich, wydaje się, że można w jakiś sposób korzystać z tego regulaminu w języku angielskim, ale po prostu zachowując ostrożność i starać się wszystkie sytuacje sporne rozwiązywać tak, żeby ten konsument zagraniczny nie musiał sięgać po dalsze argumenty. Prawne. To wszystko, co chciałem Ci dzisiaj opowiedzieć. Widzę na ekranie, że potrwało to około 7 minut. Moje założenie takie że było, żeby działo się to szybciej, natomiast już teraz widzę, że gdy nagrywam audio, to rozgaduje się troszkę dłużej niż gdy na przykład nagrywam wideo, które wiem, że najlepiej gdyby trwało minutę, dwie. W związku z tym, jeżeli wolisz jeszcze bardziej treści skondensowane, zachęcam Cię do śledzenia moich social mediów, gdzie te wszystkie tematy podaję w taki trochę bardziej szybki, uproszczony sposób, natomiast tutaj w Podcaście, będę sobie pozwalał je trochę rozwijać, bo zwyczajnie lubię taką formę i mam nadzieję, że ona również dla Ciebie będzie przydatna. Dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego. Jeżeli ten odcinek okazał się dla Ciebie przydatny, opowiedz o nim innym, którzy mogliby z tego skorzystać. Będę również wdzięczny za pozostawienie opinii na temat tego podcastu w iTunes, czy w innej aplikacji podcastowej, z której słuchasz, Napisz kilka słów, zostaw liczbę gwiazdek, na jaką uważasz ten podcast zasługuje. Będzie mi bardzo, bardzo miło. No dobra, to naprawdę już wszystko na dzisiaj. Dzięki za uwagę, trzymaj się ciepło i do usłyszenia w jednym z kolejnych odcinków podcastu dla kreatywnych. Papa!